0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich darf heute die liebe Sophia im Podcast begrüßen und sie hat wieder ein ganz wichtiges Thema dabei und zwar das Thema ihrer Operation am Herzen. Die OP ist auch noch nicht ganz so lange her. Und sie wird uns ein bisschen über ihr Leben und über die Merkmale bei ihr vom Ulrich-Törner-Syndrom sprechen. Ich freue mich so, dass du heute dabei bist. Und ja, würde mich freuen, wenn du dich kurz
1: vorstellst. Ja, hallo Luisa und hallo da draußen. Danke für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Sophia, ich bin 33 Jahre alt und leider auch von Geburt an an dem Ulrich-Törner-Syndrom das mit zur Folge hat, eben, dass ich mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt bekommen bin, äh, geschwollene Arme und Beine habe, äh, das aber nur leicht bei mir vorhanden ist und eben natürlich auch die Unfruchtbarkeit. Ja, bei mir hat man von Geburt an den Herzfehler festgestellt. Das war eine Verengung an der Aortenklappe, die man von Anfang an immer beobachtet hat. Aber klar war, dass sie irgendwann in meinem Leben dann auch ausgetauscht werden muss. Ja, und ich war eigentlich immer sehr sportlich, habe auch immer viel Freude am Joggen gehabt. Und 2021 war es dann eben so dass äh, die Aortenklappe ersetzt werden sollte. Im Vorfeld waren natürlich da einige Untersuchungen erforderlich. Und man hat sich mit mir immer sehr viel Gedanken drüber machen müssen, was für eine Operationstechnik dann auch angewendet werden kann da dann an der Hauptschlagader auch noch eine Erweiterung vorhanden war, die sich im Laufe der Jahre einfach entwickelt hat durch diese Verengung an der Aortenklappe. Und ich wurde dann im Februar 21 dann so operiert, dass die Pulmonalklappe an die Aortenklappestelle gesetzt wurde und ich jetzt an der Pulmonalklappe eine äh, neue Herzklappe eingesetzt bekommen habe. Und zusätzlich wurde dann ein Stück von der Aorta mit einer Schlauchprothese ersetzt, da man damit dann die Erweiterung rausgenommen hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das so erzählst und auch für deine Offenheit. Und ja, es ist einfach ein mega wichtiges Thema, immer die Operationen am Herzen und auch da auf die Gesundheit des Herzens zu achten und ja, das ist auch ein Thema, was sich super viel beschäftigt und was natürlich auch ein großer Teil deines Lebens ist und deswegen finde ich es einfach ganz toll, dass du darüber sprichst und das mit einbringst und das klingt auch nach sehr, sehr viel, was gemacht wurde und auch total bewundernswert, was die Medizin heute auch kann, also um auch während den Eltern da Mut zu machen, dass man heute einfach auch wirklich viele Möglichkeiten hat, auch Operationen am Herzen durchzuführen und ja, auch so zu operieren, dass man damit gut leben kann. Ich glaube, das trifft es
1: ganz gut. Wie würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Gerade ist es auch immer wichtig, in welcher Lebenssituation das natürlich auch stattfinden soll, muss, ja. weil gerade bei uns Turner-Syndrom Frauen auch der Kinderwunsch natürlich ein Thema ist, wo es beispielsweise durch eine Eizellenspende, die Möglichkeit ja besteht, für uns Turner-Syndrom-Frauen doch eine Schwangerschaft zu erleben. Und gerade bei der Wahl, welche Herzklappe man wählt, ist das einfach auch entscheidend, da danach natürlich auch Blutverdünner mit zum Einsatz kommen müssen. Und natürlich kann bei so einer Herzopäer auch immer irgendwas schief gehen. Da sind natürlich auch viele Ängste im Vorfeld bei mir vorhanden gewesen, die es dann einfach auch, ähm, ja, eine schwierige Lebensphase dann einfach auch machen und man da auf die Unterstützung von engen Freunden, Familie einfach auch angewiesen ist.
0: Ja, total. Und ich glaube, das war auch dein Anliegen, die Folge auch machen zu wollen, um auch nochmal das anzusprechen, diese ganzen Ängste und was damit verbunden ist. Und ja, also was dir vielleicht auch geholfen hat oder wie es dir damit so ging. Ich glaube, das war dir auch ein großes Anliegen, das einfach nochmal mit einzubringen.
1: Genau, ich habe es als sehr äh, super dankbar aufgenommen und ich bin heute noch sehr dankbar dafür, dass ich da meine Familie im Hintergrund hatte und meine Freunde, die, denen ich einfach von vornherein offen von meinem Herzfehler erzählt habe und dass da diese Operation auf mich zukommt und die mich da wirklich dabei unterstützt haben in der Zeit. So gut, so
0: wertvoll. Ich glaube, ohne das, das ist es einfach echt schwierig. Also man braucht einfach diese emotionale Unterstützung, dass man weiß, es sind Leute da, die fragen, wie es einem geht, die mal vorbeikommen, gell?
1: die einen zuhören. Ja. Das ist, glaube ja. ich, das Wichtige. Ja, ja die Corona-Zeit hat es natürlich in der Zeit auch nicht einfach gemacht, weil natürlich auch in der Klinik keine Besuche möglich waren sondern dann tatsächlich viel über Skype, äh, WhatsApp-Nachrichten dann äh, stattfinden musste. Und das ist natürlich dann schon nochmal zusätzlich ähm, schwierig, wenn man dann wirklich da im Krankenhaus allein auf sich so ein bisschen gestellt ist. Ja. Auch wenn man sicher ist, in guten Händen zu sein. Ja, ja,
0: aber das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, wie schwierig das sein muss. Also man ist eh schon in einer herausfordernden Situation und darf dann seine Familie nicht sehen. Das ist natürlich dann besonders schwierig.
1: Ja.
0: Weil die helfen einem ja dann oder der Partner oder die Freunde, das macht es dann halt
1: echt nochmal schwieriger. Es ja. sind so die Kleinigkeiten, die einem dann einfach so immer wieder aufmuntern. Und wenn es nur eine Postkarte ins Krankenhaus ist, von irgendeiner Freundin oder einem guten Bekannten äh, ja. mit ein paar lieben Worten drauf. Ja, total, total. Wie lange musstest du dann im Krankenhaus bleiben? Es waren dann tatsächlich drei Wochen. Wow, das ist ganz schön lange. Und danach das, wahrscheinlich noch eine Reha, oder? Genau, das war im Vorfeld auch nicht so klar, dass es dann doch so lange sein musste, ähm, dass ich im Krankenhaus bleibe, aber... Nach der Operation war es dann doch relativ schwierig. Ich hatte schwere Wassereinlagerungen in der, auf der Lunge, die mit Drainagen wieder äh, entfernt werden mussten. Also ich hatte, hatte zwei Thorax-Drainagen. Okay. Ähm, war einfach bei mir auch der Fall, dass äh, ich einen Schrittmacher noch eingesetzt bekommen musste, da mein Herzpuls nicht mehr von alleine so stattgefunden hat. Und äh, ich zusätzlich noch einen Stand bekommen habe. Wow Wahnsinn. Also da wurde wirklich eine Rundum-Erneuerung am
0: Herzen durchgeführt. Ja, sowas wie eine komplett sagen. neue Sophia. <lacht> ja,
1: ja, ja. Da braucht der Körper natürlich, um sich zu erholen, das ist klar. Ja, es sind halt vor allem Dinge, die man jetzt, so nachdem das guten Jahr her ist, von außen einfach nicht mehr sieht. Aber trotzdem äh, noch bemerkbar sind so, oder für mich spürbar, weil sich einfach durch die OP doch vieles im Leben verändert hat. Mhm. Was ist, möchtest du darauf noch mal eingehen, was sich im Leben verändert hat? Man nimmt vieles einfach anders, anders wahr. Es ist nicht mehr alles so selbstverständlich. Gerade in der Anfangszeit, wenn man sich dann, wenn man sich so, so nach einer OP in eine Treppen steigen muss, dass es dann doch nicht mehr so einfach geht, wie man es früher gemacht hat. Mhm. Sondern es einfach auch wieder eine richtig, richtig lange Zeit dauert, bis man das wieder so, so sich im Alltag ganz normal einfach bewegen kann. Und mal ganz davon abgesehen, sportliche Dinge wieder zu machen. Das braucht einfach sehr, sehr viel Zeit und Geduld. Geduld, ja. die man einfach auch lernen muss mit sich selbst. Ja, Absolut. Und gnädig mit sich sein,
0: geduldig sein. Ja, ja. stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor, wenn du das so erzählst. Ja, auch einfach diese Geduld, wieder auf die Beine zu kommen und zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt die Zeit, bis es wieder alles geht.
1: Ja. ja. Vor allem heutzutage kriegt man ja in der Medizin sehr viel hin, dass man keine Schmerzen hat. Das war gar nicht das Problem. So während der Zeit... Da war ich immer sehr gut eingestellt, aber das dann auch selber noch so wahrzunehmen, es geht einfach im Moment noch nicht, so, ja. wo man einfach schon sein will. Ja, und immer
0: wieder so Rückschläge gebremst werden, das ja. stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn man versucht, sich da so hineinzuversetzen. Ja. Und natürlich will man als junger Mensch fit sein. Du hast ja auch große Ziele und ein Grund für deine Operation war, glaube ich, auch die Vorbereitung auf die Eizellspende. Also nicht
1: ausschließlich, aber auch, glaube ich. Ja, das hat natürlich äh, gerade bei der Wahl was für eine Herzklappe. Ich nehme mich mit meinem Operateur, habe ich mich da ja zusammengesetzt und darüber äh, beraten lassen. Und der mir dann aufgrund dessen, dass ich eben dieses, diesen Weg einfach auch mal gehen möchte oder mir wünsche, den gehen zu können, äh, mir dazu geraten, keine mechanische Klappe einzusetzen, sondern eben so eine bi biologische Klappe. Da eben dann äh, einfach da der Vorteil ist, nicht auf Makomar angewiesen zu sein. Mhm. Wahnsinn, was man da alles beachten
0: muss bei so... Vorbereitungen auf eine OP oder in puncto Zukunftsplanung.
1: Ja. ja. Ich weiß nicht wer ich werde wahrscheinlich 20 Jahre älter, hätte ich, vielleicht, hätte ich mich da vielleicht anders entschieden, aber das sind natürlich ja einfach von jedem seine persönliche Situation einfach Dinge, die jeder dann entscheiden, für sich entscheiden muss. Natürlich, natürlich.
0: Konnte die Operation bei dir dann mikroinvasiv gemacht werden oder musste man da einen Schnitt am Brustkorb machen? Also
1: bei mir war es tatsächlich nur möglich, diese große Operation über eine Sternotomie zu machen. Das hieß, wir, wir haben ja den Brustkorb durchtrennt und da ich dann fünf Stunden operiert wurde und sie einfach aus sicher gehen wollten, dass es zu keinen Nachblutungen kommt, wurde sogar der äh, Brustkorb über Nacht offen gelassen und erst am nächsten Tag dann wieder verschlossen. Wow, das heißt, du hast es auch mitbekommen? Nein, ich war die ganze Zeit in Narkose.
0: Ah, okay. Und dann, als du aufgewacht warst, war dann alles schon vernäht und du lagst dann genau. auf der Intensivstation? Genau. Okay. Und dann hast du
1: die paar Wochen im Krankenhaus gehabt, auf Reha gekommen und dann konntest du wieder nach Hause. Dann nach sechs Wochen war ich dann äh, endlich auch froh, dann wieder nach Hause zu können, ja.
0: Ja, glaube ich. Das ist auch wahnsinnig lange. Das ist echt ja. lang. Ja, und jetzt weiß ich, dass du auch sehr sportlich bist. Würdest du sagen, du bist jetzt wieder so auf dem Niveau von vor der
1: Operation oder ist da noch Nachholbedarf? Was heißt Nachholbedarf? Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder an diese sportlichen Aktivitäten, die ich da oder Leistungsfähigkeit, die ich damals hatte, auch noch mal ankommen werde. Ich habe mir einfach zum Ziel genommen, ich möchte einfach aktiv bleiben, um meiner Gesundheit einfach auch was Gutes zu tun, weil ich nicht denke, vom Rumsitzen wird es einfach auch nicht besser kommt die Leistungsfähigkeit nicht wieder und ich möchte mich da einfach gesund und fit halten und ich will Spaß dran haben, mich auch äh, sportlich zu betätigen. Das ist so äh, das Wichtigste, dass es auch ja. Spaß macht. und Ja, ich gehe zum Beispiel heute, das habe ich vor der OP noch nicht gemacht, äh, sehr gerne mit dem E-Bike fahren. Ah. Und wo man einfach auch ein bisschen mit dem E-Antrieb ein bisschen Unterstützung bekommt und dann einfach auch nicht so diese negative Erfahrung damit, wenn, wenn, wenn man mal schneller aus der Puste oder so.
0: Ja, tolle Möglichkeit auf jeden Fall und dann kannst du auch wahrscheinlich so weit fahren, wie du willst.
1: <lacht> ja, <lacht> wenn der Akku reicht.
0: <lacht> wie der Akku reicht, genau. Ja, voll schön. Nee, also einfach total mutmachend, wie du ja, die Chancen aus der Operation genutzt hast und ja, auch deinen Lebensweg angehst und auch da danke für deine Offenheit über alles zu sprechen. Genau, ich weiß nicht, ob es was gibt, was du unbedingt noch sagen möchtest,
1: mitgeben möchtest. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, diese Herz-OP in der Form auch zu machen, weil ich denke, die Medizin entwickelt sich immer weiter. Das wäre vielleicht vor... 10, 20 Jahren definitiv noch nicht der Fall gewesen. Ja. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringt, was für Möglichkeiten man da einfach noch einfach, äh, hat, Turner-Syndrom, Frauen mit Herzfehler noch zu helfen. Absolut. Wow, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort und,
0: glaube ich, macht sehr, sehr vielen, viel Mut. Viel und das ist echt auch einfach Wahnsinn, was da alles gerade in der Medizin, in der Forschung passiert und ja, was man immer noch mehr machen kann, um uns Frauen mit Turner-Syndrom zu helfen, und deswegen finde ich auch den Austausch hier so wichtig und möchte auch noch mehr Ärzte versuchen, hier als Gast für den Podcast zu gewinnen. Das ist echt schön. Ja, liebe Sophia, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute im Podcast dabei warst und bestimmt auch mal wieder. Ja, und danke. Genau, dann alles, alles Gute für dich und an euch da draußen bitte nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren, denn sonst, das keine Chance, dass das Thema Turner-Syndrom immer sichtbarer wird und immer mehr davon erfahren. Und dann wünsche ich euch alles, alles Liebe, ganz viel Liebe zu euch und lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf.
1: Tschüss.